0: med holder på med tredje mosebok i Bibelguiden nå for tida. Mye det som står her opplever med kanskje lite relevant for oss, men jeg tror det kan være fint i alle fall å lese igjennom slik at vi kjenner litt til de lovene som gjaldt for Israel. Det kapitel som vi så på sist gang, nemlig kapittel 16, er et viktig kapittel, så det bør du kjenne til. på sist gang, nemlig 16, er et viktig kapittel, så det bør du kjenne til. Den store forsoningsdagen peker på Jesus og hans evige og endelige forsoning for oss. Nå skal vi gå videre på en del bestemmelser som gjaldt for Israel. Så lenge de var på vandring i ørkene og ikke hadde noen fast bolig, så bestemte Herren at hver gang noen ville slakte et dyr, så skulle det gjøres med ingangen til helligdommen, og så skulle de bære frem et offer til Herren ifra det dyre som de slakta. Det var som å takke Herren for maten. Etter at de kom inn i kanen, så ble det umulig, for de avstandene ble alt for store. Men nå leser vi nå først ifra kapittel 17, det første ni verset.
1: Herren sa til Moses, Tal til Aaron og sønne hans, og til alle israelitene, og si til dem, dette er det som Herren har befalt. Det kan henne at en eller annen fra Israels hus slakter en okse, en sau eller en geit, i leiren eller utenfor leiren. Men ikke kommer til inngangen till telteledommen med dyre for å bære fram et offer til Herren foran Herrens bolig. Da skal det regnes som blodskyld for den mannen. Han har øst ut blod. Mannen skal støtes ut fra folket sitt.» Derfor skal israelitene komme til Herren med de slaktofferene som de før har offret ute på marken, ta dem med til inngangen til telthelligdommen til presten, og offre dem som fredsoffer til Herren. Presten skal stenke blodet på Herrens alter, det som står ved inngangen til telthelligdommen, og brenne fettet til en duft som er behagelig for Herren. De skal ikke lenger offre slaktofferene sine til bokene som de har drevet hord med. Dette skal være en evig forskrift for dem gjennom alle slekter, og du skal se si til dem, «Det kan henne at en eller annen, fra Israels hus eller blant innflytterne som bor hos dem, offrer et brennoffer eller slaktoffer, men ikke kommer med det til inngangen til telthelligdommen for å offre det til Herren. Den mannen skal støtes ut fra folket
0: sitt.» Offringer ute på mark og var gjerne slike som de hadde vært med på i Egypt, der det ble offret til mange forskjellige guddommer, som her nevnes som bukker de hade drevet hord med. Någen bibler øversetter det med onde ånder. Det var uansett falske guder. Denne regeln skulle hjelpe dem til å bli mer knyttet til den ene og sanne Gud, som var den Gud som hadde frelst og ledet Israel så langt, og som også ville gi dem ett godt land. Denna regelen skulle også gjelde for innflyttere. Vi leser resten av kapitlet.
1: En vær fra Israels hus eller blant innflytterne som bor hos dem, som spiser blod, skal jeg vende mig mot og støte ut fra folket hans. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på altere til soning for livet deres. Blodet soner de live er i det. Derfor har jeg sagt til israelitene, «Ingen av dere må spise blod, heller ikke innflytterne som bor hos dere må spise blod. En hver av israelitene eller bland blant som bor hos dem, som fanger et vilt dyr eller en ful som kan spises, han skal la blodet renne ut og dekke det med jord, for blodet er livet i hver skapning. Derfor sa jeg til israelitene, «Dere må ikke spise blodet av noen skapning», for blodet er livet i skapning. Den som spiser den skal støtes ut. Hver person, enten han er født i landet eller er innflytter, som har spist av et dyr som er selvdødt eller gjeldrevet, skal vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden, da er han ren igjen. Dersom han ikke vasker klærne og bader, fører han skyld over seg.
0: Her blir forbudet mot å spise blod innskjerpet. Blodet var bindeleddet mellom sjel og legeme. I den øversettelsen sies det at livet er i blodet. Andre øversetter det med at sjelet er i blodet. Det er nok lettere å forstå at livet er i blodet, men det gir oss også en åndelig betydning som at det er snakk om livet som samfunnet med Gud. For oss i den nye pakt gjelder ikke disse bestemmelsene på den samme måten, for blodet fra Jesus på Golgata er den nye pakts blod, og det gjelder for alltid. Men skal prøve å få oss kapitel 18 også i dag. Det handler om lover om kjønnslige forbindelser og ekteskapets hellighet. Dette kapitel både begynner og slutter med utsangene «Jeg er Herren deres Gud», og det sies også inni kapittelet. Herren er i dette tilfellet Guds hellige navn. Begrunnelsen for reglene i dette kapittelet er at når Israel og med er Guds folk, så er det viktig å leve slik at vi ærer Gud. I detaljene som kommer om ekteskapet er dette spesielt viktig. Og med vi ser også i vår tid at utroskap, Slå ekstra hardt ut når det er snakk om kristne, og særlig ledere i kristens sammenheng som er uttro. Men nå skal vi lese kapittelet uden og si så mye konkret om dette. Jeg tror det som sies er tydelig. Vi leser hele kapitel 18.
1: Herren sa til Moses, «Tal til israelittene og si till dem, «Jeg er Herren deres Gud.» Dere skal ikke gjøre som de gjør i Egypt, det landet dere har bodd i, eller som de gjør i Kanaan, det land jeg fører dere til. Dere skal ikke følge deres forskrifter. Mine lover skal dere holde, og mine forskrifter skal dere akte på, så dere følger dem. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde mine forskrifter og lover. Det menneske som lever etter dem skal ha liv ved dem. Jeg er Herren.» «Ingen må komme nær noen av sitt eget kjøtt og blod for å kle dem nakne. Jeg er Herren.» «Du skal ikke kle din far eller din mor naken. Hun er din mor. Du skal ikke kle henne naken.» «Du skal ikke kle din fars kone naken. Hennes nakenhet tilhører din far.» «Du skal ikke kle din søster naken, enten hun er datter av din far eller din mor, enten hun er født hjemme eller ute.» Du skal ikke kle din sønnedatter eller datterdatter naken, for det ville føre skam over deg selv. Du skal ikke kle datteren til din fars kone naken, hun som også er din fars datter. Hun er din søster. Du skal ikke kle din fars søster naken. Hun er i nær slekt med ham. Du skal ikke kle din mors søster naken. Hun er i nær slekt med henne. Du skal ikke kle din fars bror naken. «Hans kone må du ikke komme nær, hun er din tante.» «Du skal ikke kle din svigerdatter naken.» «Hun er din sønns kone.» «Du skal ikke kle henne naken.» «Du skal ikke kle din brors kone naken.» «Hennes nakenhet tilhører din bror.» «Du skal ikke kle både en kvinne og hennes datter nakne.» «Du skal ikke ta hennes sønnedatter eller datterdatter -datter og kle dem nakne.» De er av samme kjøtt og blod som henne. De er skamløs gjerning. Du skal ikke ta en kvinne som medhustru for søsteren sin og kle henne naken, ikke så lenge den andre er i livet. Når en kvinne er uren med menstruation skal du ikke komme nær henne for å kle henne naken. Du skal ikke ha samlei med din landsmans kone og gjøre deg uren ved henne. Du skal ikke overlate noen av barn dine til Molokk. Du skal ikke vannhelge din Guds navn. Jeg er Herren. Du skal ikke ligge med en man slik som en ligger med en kvinne. Det er avskylig. Du skal ikke ha samleie med dyr av noe slag og gjøre dig uren ved det. Heller ikke skal en kvinne by sig fram til et dyr og pare sig med det. Det er motbydelig. Gjør dere ikke urene med noe slikt. For de folkeslagene som jeg vil drive ut for dere, har gjort seg urene med alt dette. Landet er blitt urent. Jeg straffete for synden, så landet spydde ut dem som bodde der. Men dere skal holde mine forskrifter og lover, og ikke gjøre noen av disse avskylige gjerninger, enten dere er født i landet, eller er innflyttere der. For de som bodde i landet før dere, gjorde alle disse avskylige gjerningene, og landet ble urent. Da må ikke landet spy ut fordi dere gjør det urent, slik det har spydt ut det folkeslaget som var der før dere. For alle som gjør noe av dette som er avskyelig, skal støtes ut fra folket sitt. Så hold dere da til det jeg har bestemt, og følg ikke noen av de avskyelige forskriftene som de har fulgt før dere. Gjør dere ikke urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.»
0: Landet som Israel skulle få var blitt så urent på grunn av alle de perverse skikkene folket som bodde der hadde. Det blir derfor advart kraftig til Israel at de ikke må fylle dessa disse skikkene. I Egypt der de kom ifra så hadde de også sett at slike skikker var vanlige. De skulle derfor bryta med dette. Det var snakk om forskjellige former for seksuelle relasjoner, men her nevnes også skikken med å gi barna til Moloch. Moloch var en kanonesk guddom. Det var vanlig med menneskeoffringer til denne guden. Det er ikke sikkert at Israel kjente så mye til dette enda, men de ble allerede nå advart. I vers 5 leste man at «det menneske som holder forskriftene og lovene og lever etter dig, «Ska ha liv av dig. Det var også noe som Jesus sa i Lukas 10, då da det var en som spurte hva han skulle gjøre for å få evig liv. Men Paulus understreker at det er ingen som klarer å håller Guds lov. Det kan du lese om i Galaterbrevet i kapittel 3. «Derfor gjorde Gud det slik at med ble kjøpt fri ifra lovens krav.» i og med at Jesus oppfyllte alle dessa kraver for oss, så er det slik at den som tror på Jesus blir erklært rettferdig, fordi han eller hun tror på eller har tillit til Jesus og det som han har gjort. Men det var det som er rakk i dag. Takk for nå, og Herren være med deg.